0: elegendő a védőkből, vagy a kapust megvenni, mert valójában mi vesztésre játszunk.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, a Tamás, illetve Böcskéj Balázs tovább a 24.hu bűnögi podcastja. Megkezdődött a napokban az európa bajnokság, a labdarúgó Európa-bajnoksága futball, Ünne legalábbis a futball rajongóké, így többek között jó én, Tamás is egyre többet fel a futballnak az országútjára, egyre több kavicssal szokta járni az útját. Az Európa bajnokságokra nem jellemző az, hogy fogadási csalásokba ágyazódnának, legalábbis, hogy kockázatilag nagyon kilennének téve a fogadási csalásoknak. Ezt azért szükségeset tartjuk megjegyezni, mert nem mindig volt ez így. A 96-os olimpián ott azért az egy-egy mérkőzés, hiszen tudjuk, hogy az olimpiai, labdarúgó mérkőzések kisebb presztízsnek örvendenek, Ott azért megkínálták a különböző fogadási csalásokban érintettek, ráadásul eredményesen kínálták meg az adott résztvevőket, Talán emlékezhetnek sokan a hallgatóink közül még a Campus nevű mexikói kapusta. Na, ő azok közé tartozott, akiket nem sikerült behúzni ebbe a fogadási csalás kérdésében. De kétségkívül 2005-ben valami történt ezen a nemzetközi futballpiac, illetve futball családon belül, hogyha ilyen FIFA elnök szavaival éjek, Éppen azáltal, hogy az sportfogadás a hagyományos módot illetően már nem csak a mérkőzés végeredményére vagy a gólokra lehetett fogadni, hanem élő sportfogadásról is beszélhetünk, és 2005-ben ez a piac nagyon is megugrott. Tehát amikor a fogadási csalásokról fogunk a tangolítás jelenadásában beszélgetni, hiszen egyszer már régi idő fociával foglalkoztunk így a régi idő bundájával is, az nagyon is modernkori, késő modernkori tulajdonképpen a globalizáció teszi ezt lehetővé, hiszen egyszerre több dolgot kell vizsgálnunk, hogy miért fut fel ennyire, és globalizálódik ez a futballmaffia, vagy bunda mafia helyesebben az elmúlt évtizedekben. Mögötte van emberek olyan száraz tények, mint a kínai gazdaságnak a felfutása. Mögötte vannak olyan sajátos futballon kívüli, de aztán-, aztán a futballra is óriási hatással lévő folyamatok, mint egy technológiai paradigmaváltás, és az állandó digitalizáció, onlineizáció tulajdonképpen. Mögötte van azt, hogy az ázsiai, illetve az európai fogadó irodák tulajdonképpen összeolvadnak. Mögötte van, hogy az adott klubok az adott országokban milyen bérezésben gondolkodnak, vagy milyen hitelpolitikát folytatnak, és hát még egyszer az élő sportfogadás intézménye, illetve lehetőség, ami mindegyüttesen hívják életre azt a folyamatot, ami a magyarországi gyakorlatból sem volt idegen, hiszen gondolhatok és emlékezhettek arra rá, hogy 2007, illetve 2009 között végig végigfutott tulajdonképpen egy bunda ügy Magyarországon. Ez mondjuk 2009. május 1-én egy Kecskemét Reac 5-3-as mérkőzéssel torkolott, az érdemes megnézni a gólokat. Ugye a többek között Kenesei Zoltán nevét szokás, hiszen a érintettek közül a bunda botrány, ő voltak ki a legnagyobb magyarországi karriert, és ez alatt, hogy karrier, az kicsit eufemisztikusan fogalmazva, futotta be, akit amikor mentek hozzá helyszínre, akkor 100 millió forint értéki valutát találtak nála ő egyébként elsőrendűként aztán beterhelésre is került. Egy év 500 ezer forintot kapott, két év felfüggesztve. Az 500 ezer azért érdekes, komoly tétele, mert játékosonként 2500 euróval kínálták meg azokat, akik ebben az ügyben részt vettek. És amikor az ő ügyük a bíróságra került, akkor már 2013-ban túl is vagyunk az elévülésén, hiszen a bunda ügy az három évvel büntethető, de egy szemfüles bíró kötelességszegésre keretezte át az ügyet, így öt évre lehetett azt egyébként kifuttatni. Ezeknek a bundabottányoknak a felforzsolásának nehézségeiről, az érintettek elkapásáról fogunk Tamásra az adásnak az első felében beszélgetni, aki legendás futballrajongó hírében áll, mint ezt már többse is Tamás, hogy állsz ezzel a kérdésköre? Nem a futballa, nem a bundával, hanem így a kettő együtt találkozásával. Ilyenkor
0: jobban örülök már, amikor nem tartalomfejlesztési menedzserként vagyok bemutatva, hanem egy ilyen finoman meg vagyok kiláva azokkal a lehetőségekkel, amelyek valóban az én esetemben annyira igazak, hogy azokat a köveket, amiket még említettél a bevezetőbe, azokat nem csak, hogy összeszedgettem itt a futball útján vonalán, hanem azokat zsebre is teszem, és néha meg is próbálok ezeknek a súlyával egyébként a folyó mélyére feküdni, mert hogy az én általam látott, illetve ismert világa a futballnak az hozzád képest annyiban is korlátozott, hogy itt a Ferencvárosi kiszögelésből nézve én ezt elsősorban úgy gondolom, hogy egy olyan típusú játék, egy olyan típusú, szórakozás és a könnyű pénzszerzés lehetőségének a vágya, ami összekapcsolja a szervezetbűnözést és ezen túlmenőleg a munkahelyi bűnözést a klasszikus gazdasági bűnelkövetéssel, amely rendszerszerűen és szervezeteket felhasználva történik. Tehát Valójában egy olyan híd a bunda ügyeknek a jelentős része, amiből sokkal jobban és sokkal könnyebben lehet következtetni az adott társadalmi és kulturális helyzetére az országnak vagy az országoknak. Gondolok itt egyrészt arra, hogy már az elején a XX. századnak megjelennek ugye a bundaügyek, ügyek. Az egyik legjelentősebb az első világháború utáni World Series baseball kupa, amit 1919 október esével ugye megkezdenek, és ott egyébként a Chicago White Sox-nak a vezető játékosai, akik egyértelműen meg tudnák és meg tudták volna a Korabeli sportújságírók szerint nyerni a bajnokságot, azok végül is inkább a cincinnati szemben elveszítik. Mind a hat vagy teljes körűen hét játékosnak a későbbi felelősségre vonása a bíróság előtt nem valósul meg mert felmentik őket, egyes bizonyítékok, egyes tanulomások eltűnnek, ugyanakkor egy életre eltiltják őket a játéktól, és ebben az időszakban a bundázásnak, vagy bizonyos értelemben mondhatjuk azt, hogy a befolyásolásnak a megítélése egyáltalán nem volt olyan sarkos, olyan egyértelmű, mint ma, és ebből azt akarnám csak kihozni, hogy innen ebből a 20. század első fele, időszakából nézve, a mai időszak az már egy olyan specializált történet, pláne az általad is említett online fogadások, ahol a professzionális sportban résztvevő játékosok és klubvezetők, illetve az ebben egyébként akár bíróként vagy másként a játék befolyásolására alkalmas szereplőknek a bevételei, hivatalos bevételei nem teszik szükségesé azt, hogy ők ezekben a játékokban részt vegyenek. Ekkoriban még, ugye, a 19-es ügyben, Ez egy a későbbi ezzel kapcsolatos mitoszokban is megjelent, hogy hát ugye alacsonyan voltak premizálva valóban az első világháború után, de egyébként a 2000-es években, amikor őket megpróbálták úgymond rehabilitálni, szinte már-már úgy, mint nálunk is ezt időről időre megpróbáljuk megcsinálni politikusokkal, a rendszerváltás után is, na itt is sem járt sikerrel, ugyanakkor legalább az kiderült, hogy már akkor is jól voltak ők premizálva, tehát valóban a könnyű pénz ígérete az egyik legfontosabb pront, és ilyen értelemben én ott szeretném ezzel letenni a pontot, hogy hát ahonnan én nézem, onnan ez habár rendszernek tűnik, valójában egyébként Porsche szerelem és száguldás, csak azért, hogy természetesen popkulturális utalásokkal is tudjak élni.
1: Nagyon sok irányban elindítottad a beszélgetést, és rögtön akkor azon a ponton kell folytatnom veled, hogy ez a mitosz egyébként, hogyan fogalmazom úgy, hogy ne mentsem fel az érintetteket, és ezért mondtam a bevezetőben az egyes kluboknak a pénzpolitikáját, hitelpolitikáját, ugyanis Számos esetben a sportközgazdászok azt mondják, hogy azáltal várik, különösen kelet európai de nem kell folyamatosan ezt a régiót terhelni ezúgyben. Nyugat-európai klubok is azért válnak, kitetnek a bundának, mert eleve olyanfajta politikát folytatnak pénzügyileg, ami fenntarthatatlan. Utalunk itt arra adott esetben, hogy a játékosoknak a premizálása, elcsúszó fizetések, ki nem számlák. Tehát valahogy, persze, politikai és sportkultúra függően, de a csapatok is szemet húnynak e fölött, hiszen addig sem a játékosok rajtuk akarja beszerezni a, azt a pénzt, amit egyébként ők nem tudnak fenntartani. Éppen Muszbek Mihály fogalmazott egy interjúban, hogy a 70-80%-a nyugat-európai csapatoknak veszteségesen működik. Most képzeljük el a 90-es évek, 2000-es évek Magyarországán ezeket a csapatokat. Ez azért fontos, mert a klubvezetők is, de inkább az érintett játékosok, vagy akik nem érintettek, de megszólaltatnak az ilyen ügyben, folyamatosan arra a mítoszra támaszkodnak, amit te mondasz Tamás, hogy hát a csapat mögött nem volt fizetés, nem volt pénzés, nekünk szükségszerűen kellett valamifajta fajta bérkiegészítés vagy bérfejlesztés irányában elmozdulnunk. Nyilvánvalóan ez valahol megerősítene téged abban, amit mondtál a legelején, hogy hát nyilván ez egy kultúra függő sajátosságról beszélünk, de hát tudnék ezzel én vitatkozni, amikor a mi esetünkben, amivel fogunk majd foglalkozni, ez a nemzetközi bundamafia azért nyugat-európai kluboknak a, a bajnokságaiban múl, nyúl bele, tehát az északi államokban, északi modellben, Finnországban is ugye megjelenik, amikor az előbb tehát, olimpián is megjelenik, amikor a Juventus ki kell zárni a ligából, mert megjelenik, amikor Németországban, az alacsonytól egészen az első képesek befolyásolással bírni, valahonnan a távol keletre induló, ott dolgozó mafiózók, akkor azért tűri azt az állításodat, azt a vitát, hogy valóban ez csak politikai és purkultúra függő dologról lenne szó. De egyébként, hogy, a, hogy itt mekkora a játék, amiről beszélünk, az szokás mondani, hogy, hogy nagyjából a, a olyan egy trillió dollár fut, a sportfogadások rendszerén globálisan évente, és az illegális fogadási piacon még ennek a tízszerese, és hogy mennyi ebben a futballnak a hozzáadott értéke vagy a részesedése, a fogadásoknak a 70%-a a világ legnépszerűbb sportjára fókuszál. Mielőtt továbbmennénk az egész folyamatba, Tamás, a Chicagói eset megint arra jó, azon túlmenően, hogy akkor egy a szemethúnyás kultúrájáról is tudtál beszélni, hogy kicsit hasonlít a mi ügyünkhez, mármint a mi magyar ügyünkhöz, amiről kevesebbet fogunk beszélni, mert inkább a nemzetközi logisztikáját akarjuk átadni nektek, amikor is tulajdonképpen mindenki felmentések került, vagy hát tényleg ilyen egy meg két évek kerültek kiszórásra, meg aztán elévülések voltak, sőt, Sallai Balázs, aki a közvetítőnek vallja magát ebben a reac ügyben, ő maga kapta a legtöbbet, pedig ő kezdett el beszélni, már pedig azt tudjuk, hogy az ilyen bunda ügyek akkor lepleződnek le, leginkább, ha valaki elkezd beszélni. Tehát nem egy darabolásról beszélünk, hol meg annyi nyom van, amin el tud indul a hatóság, hanem ez mind a régi korok bundázásai, mind a modern kori késő koriban a jellemző rá hogy itt, ha valaki nem beszél ki, akkor egyáltalán nagyon nehéz is tudni ezekről az ügyekről. Jól értem én ezt a dolgot, vagy egy kicsit, kicsit, hogy is mondjam, túl misztifikálom ezt a bundázást, és ha akarunk, akkor ott azért bele lehet nyúlni a rendszerbe. Szerintem
0: nem lehet bele nyúlni a rendszerbe. Részben azért nem lehet bele nyúlni a rendszerbe, mert az, amit mi látunk, és az, amiről mi beszélünk, az a jéghegy csúcsa, az valójában egy olyan része a történetnek, ami azért kell, hogy így történjen Chicago White nak a nagy kupa vesztésétől kezdve a mai napig történjen, mivel a legfontosabb és az egyedül elévülhetetlen kérdés az az, hogy mindezt hogyan tudod marketing és média kompatibilisen bemutatni. A 20. század elejétől kezdve az összes ügyen rajta tartották a kezüket az említett már White nál Arnold Rothstein, aki egyébként egy kajak mafiózó bűnöző volt, a White Sox klub igazgatójával együtt azért fizetett óriási pénzeket, hogy jó védőügyvédei legyenek a játékosoknak. Miért? Azért, mert nem szabad a bizalmat elveszítenie a nézőközönségnek, a fogadóképes keresletnek arra, hogy a játékot élvezzék, és pláne arra fogadjanak. Ebből a szempontból azt tudom mondani, hogy az online piacon is, ugye itt, amiről mi fogunk majd beszélni abban, még inkább kiderül, hogy egy világfaluvá válunk, és ugye itt a Maláj Kupa egyáltalán az ázsiai játékos vásárlások, de még inkább befolyásolásokból az derül ki, szerintem, hogy azoknak a szereplőknek, akik mondjuk most a Kutasi, Robert Akkori, Reac klubigazgató mellett, ugye a a Salait említetted, aki azt mondta, hogy hát maga a A klub vezetése is ilyen értelemben beleszólt. Az emblematikus honvéd elleni meccs előtt az öltözőben a minden héttel háború Apacino filmjét idéző motiváló beszéd helyett egy sajátos más motiválásra vetemedett és próbált befolyásolást tenni. Én csak annyit mondanék ezzel, hogy ez, ezek mind minimális, kis volumenű történetek, ahhoz képest, amit a Maláj Kupa mond, azhoz képest, amit egyébként az ottani, Kurusami, szingapúri bundázó, vagy akár Dantán Beceneivre hallgató, Tánzszerteng lóverseny bookmaker-től tudunk, és ilyen értelemben... Ki tudnál a... még
1: egyszer mondani? Ki tudnál még egyszer mondani? <gül>
0: Nagyon nehezen egyébként, de valóban érzem azt, hogy bele tudok habarodni én is a Csiszár Jenőbe oltott Jáksó László probléma körbe, de tan Szent Eng, de Dántán Becenévre hallgatott az utóbbi, és amúgy egyébként pedig meg kell jegyeznünk Vízon Perumát is, aki szintén az egyik ilyen nagy befolyásoló volt, Ezekből a nevekből most a a hallgató nem feltétlenül fog közvetlen következtetésekre jutni. Egy valami fontos, ezek az emberek az ázsiai, a szingapúri piacot befolyásolták. Itt sokkal nagyobb pénzek forogtak, mint ami az általunk látható európai területen megjelentek. Én ezzel kapcsolatban csak egy valamit szeretnék mondani. Vízon Perumálnak a vallomásai alapján, aki azt mondta, hogy amiket itt elveszített, de még inkább nyert az ázsiai piacon, az ázsiai piacon azokból egy része játékpénzként az európai játékos vásárláshoz, de még inkább az ottani bajnoksági meccseknek a fogadására, hát ez ilyen csak valamifajta feltét volt, valamifajta torta feltét, úgyhogy azt tudnám mondani, amit a Szikárióban Benicio Del Toro, Emily Bluntnak a nyomozónak, ebből az egész ügyből amerikaiként egy szót sem fog érteni, azt akarja tudni, hogy hogy működik az óra. Először figyelje, hogy hogy járnak a mutatók. Én ezt a problémát látom egyébként itt is, amikor Sallai Balástól eljutunk. Malazia. A Malazia. Malazia. Malazia.
1: Malazia. Igen, igen, igen. Azt meg kell jezzük, Ugye az általában említett Kutasi Robert ugye a korban ugye a elnökli a reakciót Az ő esetében ilyenfajta ítéletre, amit a... Említettek akár a Salaira vonatkozólag, ugye nem került sor, ugye ő öngyilkos lett, amikor a reakció kipattant. Talán csak arra akartál utalni, hogy az ügyészségégi dokumentumokban Kutasi Robert, mint egy részvevő van ebben a, ebben az, ebben a dokumentumban, keretezve, megjelölve, de rá vonatkozó, mintán lévén elhújtról beszélünk, tehát ő, a, ő az eljárásban ilyen értemben ugye nincsen bevonva. Utaltál itt a Malá és kérdése. Egy olyan országokról beszélünk, ugye, amikor arról beszélünk, hogy Ázsia, ahol ugye a Fülöp-sziget kivételével betiltott mindenhol a szerencsejáték, ellentétben irgalmatlan módon pörög ugye az illegális fogadás. És ezért mertem egy kicsit ilyen konyha gazdaságtörténést tenni a felvezetőben, hogy a kínai gazdaság felívelésétől ez a folyamat nem független, éppen attól a folyamattól, hogy Kínában rengetegen gazdagodnak meg ilyen-olyan úton, és egyszerűen ezt a pénzt valahogy el kell csettinteni. Tehát igazából azt kell mondanom, hogyha itt tüntetések vannak különböző egyetemek tükrében, azt kell mondanom, hogy Kína ilyen értelemben is pörgeti a nyugatot, azonak abban az értelemben, hogy a kínai piacokon, Szingapúr, Indonézia, Malajzia ottal elsősorban ez, a, ez, a, ez az egész fogadási szisztéma megjelenik. Igazából azért, mert ezekben az országokban, régiókban a hatósági ellenőrzés a lekövethetőség az jóval inkább megoldatlan. Nem csak a sportkultúra felől, mert egy Malánykupát megbundázni azért nem egy Európa-bajnosságot megbundázni, ezért is mondtuk azt, hogy amit látunk az Európa-bajnosságon azok mérkőzések lesznek, de van valami sajátossága, hogy Kína, Szingapur, Indonézia, Malázia, ezek ugye a fertőzött zónák és amiről nagyon érdekelne a véleményed, illetve a tudásod, hogy azért ezek globalizáció ide, meg globalizáció oda, ez könnyű kimondani, hogy ez, ez a jelenség, ez van, de azért nekem kellene egy ilyen térképet felvázolnod, hogy hogyan jutnak ezek a szereplők, aktorok abba, hogy a európai futball térképet tudják befolyásolni. Globalizáció, én tudom, de itt azért sok átkötéssel kell megérkezni Dortmundba, a Maláj kupáról akár.
0: Hát ez egy valóban egy több összetételes történet, és nyilván nem könnyű összekötni így világokat, szinte már-már a lehetetlent idézi, mert egyfajta tényleg egy bábeli zűrzavar, de hogyha megpróbálunk erre valahogy lehetőséget kanyarítani, akkor lehet, hogy a Wilson-Rite Perumállal érdemes kezdeni, aki ugye Szingapúrban, a 80-as években az ottani Besár stadionnak a lelátóján előszeretettel ücsörgött. A változatosság kedvére egyébként ő is korábban helyi bajnokságokban futballozott, tehát játékos volt, éppen emiatt látott bele, és ezzel megint csak azt szeretném megerősíteni, hogy itt azok az emberek, akik forgatták nem csak a tőkét, hanem az embert is, azok alapvetően azért tudták ezt megtenni, mert helyzeti előnyük volt, belső tudásuk, és ez egy alapvetően ugyanúgy zárt világ ilyen értelemben a sport, mint a, most talán meg fognak kövezni sokan, mint amilyen remélhetőleg, legalábbis a mafiózók számára remélhetőleg a maffia is, nem szeretnek kifelé beszélni, és ez egyébként teljes mértékben érthető, és mondom ezt úgy, hogy amúgy egyébként a, a jagellók sem feltétlenül szeretik egymást fölhorzsolni, és ugye nyilván az általad is említett csalai sem kapott csak meleget, miután ilyen értelemben megszólalt, de tehát a perumára visszatérve, ugye itt ez nagyon fontos az általad is említett Szingapur és kínai történet. Ugye itt a Szingapurnál az van, hogy ott a, ebben a jelen beszárban akkor a japánok a második világháború után kialakítanak egy fogolytábort, ott szétválasztották akkor a helyieket a kínaiaktól, és a későbbiekben mégis a szingapúriak egyre inkább az, ahogy te magad is mondod, a kínaiakat tekintették mondjuk úgy, hogy ideáltipikus vezetőknek és szereplőknek, akik ahhoz hasonlóan tevékenykedtek, mint az én gyerekkoromban, kint a, a 15-ben vagy adott esetben a Józsefvárosi piacon, ugye nem használtak soha a széket, mindig googoltak, én ezt nagyon szerettem. Egyébként ez a, a saját emlékeiműen, túlmenően csak a Jó reggelt Vietnámban lehetett még látni, noha ott egyébként értelemszerűen nem ez a dél-ázsiai nemzetiség szerepel, de van egyfajta nagyon komoly nyugodtság, ezt megemlíti egyébként nagyon sok ilyen whistleblower, olyan adatokat, belső adatokat szolgáltató bookmaker is, akik azt mondják, hogy hát a kínaiaknak ez a teaszürcsöléses, finomecsetkezelésű viselkedése is segítei, azt, amit te magad is mondasz, és egy korábbi adásunkban még Salád Gergővel ugye beszéltünk mi a kínai gazdaságnak arról a liberalizációjáról, ami a 70-es évek vége, 80-as évek elejétől jelent meg, főleg a kínai tengerhez közeli, azzal határos tartományokban, és ilyen értelemben az általad említett tőke, az sok esetben onnan is tudott jönni, és én pedig ennek a kulturális hátterét mondanám, amennyiben ez egy alapvetően olyan szervezettség, amiben úgy látszik a jelenlegi bírósági és a hatósági anyagaink alapján, hogy a szingapúriak megpróbálták ezt eltanulni és a, a Pál Becsenevű Ryan Drang Kurusami bundázó, aki a Maláj kupán ugye egy komoly irányító szerepet látott el, a Perumál is tőle sok esetben tanult, azt lehet mondani, hogy ez a hát érdekes módon, és nyilván idézőjebe értelmezett kis tigrisekből származó személyek azzal tudtak szerintem kihasítani maguk számára egy töbletet, hogy megtanulták azt, amit a kínaiak sokkal jobban és sokkal konkrétabban, de a mindenfajta látszattevékenység és mindenfajta nagy hírverést eredményező befolyásolástól mentesen csinálnak. És ilyen szempontból ők egy friss tanulók voltak, akik szerintem túllépték a saját határaikat.
1: Nagyon tetszett, ahogyan most beszéltél, mert egyrésztről tényleg a bundára jellemző, rejtélyes módon, szinte már hozzáférhetetlenséggel írtad le az egésznek a, a, a genezisét, de számos kérdést ezáltal nyitva is hagytál. Ugye, mire gondolok? Ugye, maga az egész folyamat az mégiscsak úgy történik, hogy van nekünk egy emberünk, bármelyik országban, képzeljük el, hogy ez nem a Maláj Kupa, hanem mondjuk egy magyar bajnokit kell elképzelnünk a valamikori időkben, ül a lelátón egy ember, aki tulajdonképpen folyamatosan követi az online fogadásoknak az változását. Ha minden jó, ugye, akkor ugye be vannak a szervezve a csapatok elvileg, hogy éppen nem is kell az egész csapatot megvenni, középályás, csatát nem érdemes megvenni, hiszen szóval nem azok a pozíciók, és azok eleve veszélyesen teljesítenek, és az egész csapat megvételesen szükséges. És a helyszínen ülő ember valamilyen kevésbé metakommunikációs, hát nagyon egyértelmű jelzésekkel jelez a lelátóról az érintetteknek arról, hogy ezen az online fogadási piacon az egyes tételek, utalunk mondjuk arra, hogy a 80. percben esik-e még üntetőből gól, vagy éppenséggel mondjuk hány gól esik a mérkőzés egésze alatt. Ahogy változnak az ocok, ennek megfelelően az osztalékok, ő folyamatosan ad információkat, arra vonatkozólag, hogy hogy és miként alakulnak ezek a szempontok, és mi, mi lenne a teendő a pályán lévőknek, hogy értsék a hallgatók, egy átlagos Premier League meccsen nagyjából 50 ezer font, tehát ez ilyen jóval több, mint nem is tudom, 18 millió, 19 millió forint, körül lehet az, amit nem egy meccse, hanem egy klikkelésre fel lehet tenni. Most képzeljük el, hogyha itt változnak az osztalékok és az occok a mérkőzés alatt, akkor ezek tulajdonképpen mekkora pénzforgás lehet egy meccsalat tenni. Na most az, ami nekem hiányzik, Tamás, az az, hogy az említett Perumál és amiből nyilvánvalóan több is van, azok hogyan kerülnek kapcsolatba a, ezekkel a lokális emberekkel. Tehát hogyan lesz itt a maláj, indonéziai, szingapur, kínai világoknak egy olyan embere, aki ott ül egy magyarországi, lelátón, akár ifjúsági mérkőzésen, és folyamatosan az online közvetítések tükrében instrukciókkal, vagy legalábbis megfigyelésekkel él, miközben valaki ott szintén Kínában ennek megfelelően változtatja tulajdonképpen a fogadási tételet. Tehát itt, itt ide nekem még kellene beilleszteni elemeket, hogy, hogy ez a globalizáció, hogy te is fogalmazott globális falu jelleg tényleg érthetővé váljon számomra. Én ennek
0: az elindításához a változatosság kedvéért megint egy popkulturális utalással kezdenék hozzá, mégpedig a Dró című sorozatból, Pris nyomozóval, akit miután kivonnak a rendőrség kötelékéből, mert elég komoly balhékat követel, középiskolai tanárként is szembesül a problémákkal, amit Baltimore városa okoz, de addigra már egy családapai tevékenységbe próbál belekezdeni feleségével. Nézi a meccset egyébként, egy amerikai foci meccset néz vasárnap délután teljes nyugodtságban, Az asszony pedig a változatosság kedvér, ugye, hogy ezt mondani szokták, ha meg akarod tudni, hogy mit szeretne a feleséged, ülj le öt percig újságot olvasni. Ő is ennek a szellemében elkezd igazából foci meccset nézni, és próbál a felesége kapcsolatot találni vele, megkérdezi, hogy hát ki áll nyerésre. Erre ő azt mondja, hogy senki, egyszerűen arról van szó, hogy az egyik csapat csak lassabban veszít. Na most ennek az egyébként ilyen mély és természetesen teljes mértékben, Albert Camus szellemét idéző teljes önfeladásába nem mennék bele, hanem csak annyiban, hogy ez a fajta veszítés az, ami meghatározza a történetet. Valójában az van, hogy Perumál és az ő kapcsolataink keresztül az derül ki, hogy ezek az emberek annak ellenére, hogy informális bulikat csinálnak, megpróbálnak ugyanolyan stratégiai menedzsment tanácsadási szempontból költséghatékonyak lenni, és az általad említett, lelátón lévő olyan személyeket lecsökkenteni, akiknek a fizetése az szükséges, mert ugye szedik össze az információt, Ezeknek pedig, és az ilyen embereknek az adatszerző, plusz információs szerző tehetsége, tevékenységét, azzal tudták a legegyszerűbben Kurtán és egyfajta ilyen Nagy Sándori csomó átvágásához hasonlóan megszüntetni, hogy azt mondták, hogy elegendő a védőkből vagy a kapust megvenni, mert valójában mi vesztésre játszunk. Ha meg tudjuk oldani azt a hátsó sorfalból ilyen értelemben, hogy akár a kapus, akár egy-két védővel picit több gólarány tudunk elérni, és az áteresztő képessége ennek a sajátos tésztaszűrőnek az működik, akkor kidobott pénz nem csak a lelátón ülő információbeszerző embereknek a tevékenysége és premizálása, de a legköltségesebb és haszontalanabb csatároknak és középályásoknak a megvétele. Tehát azt tudnám mondani, hogy ezek az emberek már a legelején azzal szembesültek, hogy minél kevesebb embert vonnak be, akiket ők maguk közvetlenül premizálnak, inkább a konkrét csapatnak is csak bizonyos játékosait, Ilyen értelemben egyfajta belső konspirációt is megvalósítva, amivel ugye elő lehet idézni és fenntartani azt, hogy a csapat teljes tagsága, ilyen értelemben a klubvezetősége is akár ne legyen tisztában a játéknak a befolyásolásával, és ezt pedig rendszerszerűvé téve, hát minimális költségbefektetéssel a legnagyobb hasznot tudják elérni.
1: Ja, a perumálóknak ugye volt egy nagyon nagy sajátosságuk, amiket az ember megtapasztalt akkor, amikor hirtelenében magyar játékvezetőket is látunk működni olyan mérkőzéseken, amely mérkőzéseket láthatóan nem a sajátos versenyrendszerben alakítanak ki, tehát nem egy európa bajnoki selejtezőről beszélünk, egy UEFA, helyesen mondják, ma már Európa-ligáról beszélünk selejtezőről, hanem egy ügynökség tulajdonképpen, vagy egy mérkőzés szervező ügynökség, mondhatnánk, hoz létre mérkőzéseket. Egy Bolívia, nem tudom, Ecuador mérkőzést, megszervezi az egész meccsnek a körülményeit, a stadiontól kezdve a sajtókonferencián át, minden. A játékvezetőket, és ez a kult szereplő, hiszen innen indultam el, játékvezetőket is bevonva, tehát tulajdonképpen elintézi azt is, hogy rákerüljön a FIFA-nak adott esemény a rendezvénynaptárára, nem rendezvény, eseménynaptár, tehát elismert válogatott mérkőzésnek fog számítani ez majd a statisztikát, illetve a sportkönyvek szempontjából, és ami legalább ennyire fontos, hogy ezen a ponttól felkerül aztán a fogadóirodáknak az eseményére is, tehát a Perumálhoz hasonló figurák megszerveznek, mint vagy fajta ügynökségek, Nemzetközi mérkőzéseket, nemzetek közötti összecsapásokat, annak egész stafját tulajdonképpen lemenedzselik. Ezt követően azok a mérkőzések felkerülnek az online sportfogadás rendszerében, és onnantól kezdve már az egyik csapattal kell tulajdonképpen azt a boltot elintézni, amely bolt, ugye, utána a fogadást, ami megjelenik, ugye a megfelelő ott és a megfelelő kimeneteket befolyásolja, hogy te is utaltad, már rég nem az 1x2-es szisztémát játsszák alapvetően Ázsiában sem, hanem sokkal inkább érdekesebb, nagyobb pénzt hoz a góloknak a száma, annoknak a bekövetkezte, hogy mikor következik ezbe azok aránya, sárga, illetve a piros lapok, és ami nagyon fontos, hogy ezeknek ugye a változása, tehát ezek a hány gól lesz a mérkőzés, milyen a ságalapok, ezeketnek ugye az osztalékváltása is folyamatosan változik, tehát ezért kell követni online, és ezért kell valamiféle jelzéssel valahogy bírni ebben a szisztémában. Talán nem egy olyan példa, de ominózus magyarországi játékvezetők is működtek, itt most úgy beszélünk, mint valami furcsaság, és nem mint valami bebizonyított dolog. de a FIFA-nak tűnt fel, hogy azon a mérkőzésen 2-2 volt, és mind a négy darab gól büntetőből esett, és akkor kezdtek el vizsgálódni ezek a dolgok. Ugye ezeknek a bunda a kikövetkeztethetése, hogy arról beszélünk egyáltalán, ugye itt nem utolsó sorban, Tamás, milyen szerveknek a szerepe merül fel, ugye az Interpolnak a szerepét feltételezem. Annyit azért elámultunk a hallgató kedvéért, hogy ma már ugye nagyon komoly adatelemzések állnak a nyomkövetőknek a rendelkezésére is. A legeklatánsabb ez értsék is, hogy amikor hirtelennyében a fogadó egy-egy mérkőzés során egy-egy szituációra, mondjuk nem tudom, a 82. percben sárgalapú bekövetkezni, illogikus eloszlású és nagy mennyiségű fogadási érték jelentkezik, abban a pillanatban szokás az lépni az ezeknél a hatóságoknál, hogy lecsapják, illetve a fogadóirodáknál, hogy lecsapják az adott mérkőzést az események körül, mert valószínű, hogy az ott egy befolyásolt mérkőzés. És akkor a kérdésem, Tamás, ez hozzád, Ezeknek a perumálóknak tulajdonképpen a felhorzolása, ahogy szoktál fogalmazni, akkor az, hát amikor azt mondom, hogy globalizálódott a valószínű nyomozási szakasz, az is evidens így kimondani, de hogyan zajlik ez a lelátótól kezdve egészen az adatelemzések szintjéig?
0: Ugye itt fontos tényleg még egyszer hangsúlyozni a hallgatók számára, mert az, amit te mondasz, az egy nagyon fontos, és valóban ennek a részletgazdagsága az, ami szerintem nem szokott átmenni a médiába, vagy legalábbis a, az egyébként könnyedebecsetkezelésű, vagy hát a nagy nyilvánosság számára készülő cikkekben nem feltétlenül jut erre lehetőség, de ez ugye nyilván a, az ilyen értelemben szakmát belülről ismerő tudásodból is fakad, hogy ez valóban egy sokkal szegmentáltabb történet, amiben én most így egy kicsit, mint a zsák száját, összehúzom talán a szereplőket, mert Perumáltól, ugye valóban el kell jutnunk, ahogy te magad is itt mondod, és felveted a, a, az európai piacig, és hát ehhez azt tudnám mondani, hogy egyrészt ugye a David Forest nevű közgazdaságtannal fogalkozó Szaffordi egyetemi tanárnak a mondása tekinthető egyfajta mottónak, aki ugye azt mondta, hogy egyértelműen összecsúszott már az ázsiai és az európai piac. Én a magának a Perumálhoz kapcsolódó kérdésrészedhez azzal válaszolnék, hogy a Perumálnak a tevékenysége az abban ölt igazából jelentőséget, hogy abban az ázsiai közegben ő lényegében mint szingapúri tevékenykedik, Pár ugyan uh, szingapúri, ha valaki ázsia kutató, és ha véletlenül Salád Gergő hallgat minket, akkor fontos megjegyezni, hogy ilyen ember nincs, tehát ott élnek malájok, szingalézek, filippinok, tájföldiek és kínaiak, tehát már ott van egy nagyon komoly ilyen kulturális distinkció és gazdagság, és ilyen értelemben egyfajta átváltási arány. De ugye Perumál volt az, akinek a valomásaiból és tevékenységéből tudjuk, hogy egyre inkább elkezdett érdekelődni az európai piac felé. És ezt pedig azzal szeretném aládúcolni, hogy szerintem továbbra is az igazi étszeszgéberek, a kínaiak, akiktől ahogy beszéltük korábban, a szingapúri közeg eltanulta, és magára értelmezte ezt a szerepet, és azt látom én plauzibilis magyarázatnak, hogy azért kezdtek el Európa felé nyitni, mert ugyan kisebb piac, de ez a mi homokozónk tud lenni, mert hogy a kínaiak nagyon is elvannak a saját közegükben, területükben. Ugye még annó Demszki Gábor is szerette volna, hogy őket bejegyezzék, ugye, mint kisebbség, csak hát ő, ők, amikor meglátogatta őket a Józsefárosi piacon, ők szóltak, hogy hát barátom, mi vagyunk a többség. Na most ilyen értelemben ők nem vágynak erre a fajta érdeklődésre Európa irányában, és azt gondolom, hogy itt ez a közvetítő kisebbség, ami a szingapúriaknak ebben a gazdagságában testet, az áttevődött Európába, és ilyen szempontból lényeges egyrészt Perumának tevékenysége, de még inkább a Planet Win 365, mint európai fogadóiroda, amely ekkor a 2010-es években hát több milliárdos forgalmat bonyolított, ugye ez egy olyan osztrák bejegyzésű cég, ami először Olaszországban kezdett tevékenykedni, ugye nem véletlenül, már a magyar bundabotrányjal foglalkozó adásunkban is beszéltünk Koltai Róbertről, és az ő kabaré jelenetéről, a Totó királyról, ugye nem véletlenül választották Koltai Róbertet, ugye ennek a szeretnek a eljátszására, ugye mondta is a az ottani kabaré jelenetben, hogy miattad egyébként, ugye nincs magyar meccs a Totóban, úgyhogy az olasz csak Tertínivel tudunk pár üzletelni. Tehát az, ez a Planet Fin 365, arra akarrom ezt kihegyezni, hogy Perumál elkezd érdeklődni, és nyilván ilyen értemben az ázsiai szereplők, kistigris szereplők érdeklődni. Itt létrejön egy európai közeg is, amelynek az ő közvetítő kisebbségi tevékenysége, vagy kisebbségként való tevékenységét a pedig nagyban befolyásolja és nagyban meghatározza ez a cég, amely Olaszországból nagy nehezen azért átkerül egy ideig Bulgáriába, Szófiába, És akkor itt van egy történelmi pont, amikor meg kell neveznünk egyébként azokat a perumá melletti szereplőket is, mint Robin Boksicsot, aki egyébként egy horvát nemzetiségű, de bosnyák állampolgár, aki a 90-es években a Dészlet háború idején ugyan átmegy Németországba, de még az általad felvetett interpólos nyomozások, mert itt valóban a nemzeti hatóságok nehezen tudják összehúzni, összefűzni a dolgokat. Az interpólos nyomozásoknak az egyik vezetője Chris Eton is úgy nyilatkozott, és úgy határozta meg, hogy a hercegovinai maffiának a, az egyik meghatározó szereplője, tehát hogy... Itt az európai online fogadó irodák és ilyen platformoknak a befolyásolásába ezzel a szingapúri közvetítői kisebbséggel a délszláv csapatok meg tudnak erősödni, kapnak egy gellert, kapnak egy lehetőséget arra, hogy szépen Mandinerből az olaszoktól kimozogva Magyarországon át egészen ugye Finnországig feljussanak nem csak a vágyott nyugat-európába, hanem a általunk is mindig emlegetett skandináv modelt egy érdekes aspektusban mutassák meg. Ezt csak azért szeretném fölhozni, mert itt már az általad korábban említett Sallai, mint aki ugye beszélt a magyar helyzetről, itt Robin Voksics is egyébként beszél, egy Josip Fehérvári nevű e-mail címről az Interpolnak, és ezek azok a dolgok, amikor meg már azt szeretném mondani, hogy vannak olyan whistleblowerek, vannak olyan informátorok, akik egyébként a saját közegükből, focista közegükből kibeszélnek, őket egyébként azonnal nem csak trauma éri, hanem ki is szorítják, és egyértelműen stigmatizálják, de vannak ilyen figurák, akik amúgy egyébként kajakbűnözők, és mintha folyamatosan kettős ügynökként egyszerre húz, meg erez, meg alapon, szolgáltatnának is információt, meg nem is, és ez a Mátyás királyi is ajándékot meg nem is, az, amivel szerintem az online fogadó irodák felé kell mennünk, vagy amivel talán jobban érthetővé tudtuk, vagy tudjuk tenni azt, hogy, hogy itt mi is a, az igazitét, a, az igazságszolgáltatás és a játékfogadáson
1: keresztül. Nem hoztad ezt a déli világot, vagy délebbi világot, vagy a, vagy a balkára tetti utalást. Itt semmiféleképpen nem szeretnénk ilyen posztkolonalista diskurzusokba belebonyolódni, mert nem jellemző ránk, a, sem a kolonizmus nem jellemző ránk, tehát semmi nem jellemző ránk igazából. De hogy így zárásképpen el, elmesélek egy első osztályú vezetőedző, mesteredzőnek a nyilatkozatát, aki nem fogom megnézni, hogy melyik bajnokság, mert ki fogják találni, hogy kiről van szó, és nem szeretném kenten a helyzetben hozni, mert kevés. Egyesült edző, abban az országban, és érte a sikereket, és mindig mondja, hogy abban az ország az nyeri a bajnokságot, aki otthon a legtöbb meccset nyeri. Az idegenbeli meccsekkel nem nyertem, mert az el van bundázva. Ha már X-re hozod az idegenbeli meccseket, akkor már alapvetően és otthon nyersz, akkor, akkor ugye, akkor nyertél. Ezt nem fejtette hogy az ő csapatára ez miért nem volt jellemző, hogy otthon nyers és idegenben nem. Tehát, hogyha, hogyha otthon nem nyers a másoknál, akkor otthon miért pont csak kizárólag futball alapon nyersz? Ezt nem fejtette ki, de, hogy mennyire így volt ez ebben az időszakban, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy az a kor, amiről mi most beszéltünk, ugye a macedóni abban az időszakban a bookmakerek a helyi mérkőzéseket kivették a fogadások közül a többségéket. Kicsit olyan, mint amikor emlékszel beszéltünk a korábbi adásban a magyar bundaügyekre, a 80-as években ott is ugye az MB2-es mérkőzéseket, már ki kellett venni a fogadásba ezt a nyári kupát, mert tulajdonképpen olyan fertőzötté vált. Azért beszéltünk a mai adásról erre a dologról, hogy reméljünk, hogy kedvet csinálunk nektek ahhoz, tango és kes hallgatóknak, hogy a bundaügyek tényleg egyfajta Hát, hogy a Tamással szeretünk fogalmazni, egyfajta sajátos politikai-gazdasági problémaként is felvessük, hiszen ugye volt itt szó Kína felemelkedésétől a digitális foglaton egészen, ahogy a Tamás fogalmazott a helyi sajátosságokig. Nem mehetünk ezt szó nélkül, amellett, hogy persze nehéz olyan hát ugye nemzetközi futballrendszerben mozogni, ahol legalább olyan tiszta kezű örök vannak, folyamatok volt, mint maga a FIFA ugye, ami hát azért ugye nehezen lehet megbocsátani egy-két olyan jelenséget, hogy a Japán úgy rendez világbajnokságot, annak irányosan sose került ki világbajnokságra egyébként. De hát a Dél-Korea 2002-es továbbjutása is azért viszonylagosan sokáig emlékezetes van az olasz meg a spanyol szülkolók számára. Az, hogy mit keres Katarba a WB, az meg hát egy egészen parádés és döntés. Magyar Tamás, be látom, hogy benne, benne akad itt a szó a Dél-Korea szó hallatán.
0: Nem is a délkóra a hallatán, hanem csak amiatt, hogy a, a FIFA-t, ahogy egyébként és ilyen szempontból említed is, az említett aziai országokat, azon túl, hogy egyrészt teljesen, persze ezek fontosak és relevánsak, nem jellemző rám, hogy én próbálnám védeni a mundért, de hogy ugye volt ez az early warning system, ez az EVS, amit a, a FIFA próbál, hát nem próbál, próbált, és azóta is működtet, ugye ez a fogadási mintázatok alapján, a gyanús mérkőzésekre utaló jelekből következtetni, és ezzel lényegében megelőzni azt, hogy további bunda, gyanús ügyek legyenek. Erre nyilván már miközben egyébként mondom, és az egyértelműen szebb fogsorú mosolyod alapján látom, hogy eszembe is kéne jusson az, hogy ezt már egyébként megpróbálta a magyar királyi rendőrség is, amikor ugye gyanús pénzmozgások alapján szerették volna a gazdasági bűnügyeknek a fel eltárását lehetővé tenni, de hogyhogy hogy nem Vizovicski Lászlónak egyetlen egy ilyen tranzakciója sem vált igazából problémává, noha a bankok jelentették, ugye ezt csak az egyik városi sétán kapcsán hoznám be, illetve azt is, hogy Ha ez így van, ahogy te magad is szerintem fontosnak látod mondani, akkor azért az sem minden nélkül való, hogy vannak azért olyan szereplők, akik a mai napig dolgoznak azon itt Magyarországon is, hogy működjön ez az online fogadás egy új legális szerencséjáték formájában akár, ugye? Itt felhívnám a figyelmet például arra a Vermes Jánosra, aki a Paradizó néven a 12. kerületben, mint egykori futbalista létrehoz egy szórakozó helyet, majd aztán ugye a mai napig sikeresen érvényesíti az ilyen szerencsijáték igénybé vételi lehetőségeket, ugye legutóbb ezt a Playcard nevű rendszert hozza létre, de ezzel csak annyit akarnék mondani, hogy a... Ahogy a, a FIFA-nak vannak olyan tevékenységei, amik ta, talán továbbra sem biztosítékú szolgálnak, vannak olyan emberek, akik itt nálunk is azért tovább és át tudják menteni a sikerességüket és szervezettségüket, mondjuk olyan emberekkel szemben, akik viszont ugye megborulnak, mint ahogy az sajnos az öngyilkosságot választó kutasi esetében történt. Ak- nek azért egy. Itt, itt, itt korrigáljuk, igen, hogy itt nem megborulásról az, hogy
1: ez, amiről beszéltünk, hogy ez nem egy tisztázott történet az ő esetében, csak ami a papírban van.
0: É, igen, A megborulást, azt igen köszönöm. Ez valóban teszte egy inkább egy mint egy emberi, mint egy morális, vagy hát magánéleti kérdésként mondom, mert hogy csak azt akartam volna fölhozni, hogy miközben a, a FIFA megpróbáltam ilyen szempontból megvédeni, majd aztán azért egy picit csárba húzni. Azzal együtt azért azt is szeretném mondani neked, amikor mondod ugye nem csak Japánt, hanem itt a a többieket, akkor azért fölhoznám ehhez azt, amikor Kutasi azt mondta, hogy az volt a legnagyobb probléma, hogy csúzlival lövöldöztem az aknavetőkre. Ez az egyébként erős, hát zavart, azt gondolom, hogy mégiscsak azért érdemes felhozni, mert hogy talán a... Hát a, a mély az, az általad említett ázsiai országoknak a, a tevékenységéből, vagy valamifajta ilyen tisztázó szándékából és új protokollok létrehozásának a tekintetében. Hát lehet, hogy két világról beszélünk még mindig, a, amik nem találkoznak. Az egyik az online fogadás valódi rendszere, a másik pedig a nemzetközi protokollok.
1: Nagyon, nagyon jó, amit mondtál, és szívesen lezárnám itt, hogyha esetleg nem nyúlnák vissza egy szurkát azért itt, mert itt ilyen, tényleg ilyen lassan ilyen FIFA 10 öltönybe kezdesz járni, hogy ez az, ez az early morning szisztemet le, lehet, hogy nem csak a külső környezete, hanem a belső döntéshozatali eljárásokra is kéne a FIFA-n belül alkalmazni, és akkor nem kellene nekünk itt egyet kardozni. Megtaláltott bennünket Tangó és Kest a Facebookon, az Instagramon, illetve a tango és keszpont hunahol további tartalmakkal, ajánlatokkal és nyári szünidei szabadidős tevékenységekkel várunk a javaslunk nektek. Nézzétek az Eb-t, hajrá magyarok, szoboszlait nehéz lesz pótolni, majd valószínűleg taktikai váltások hogy Milyen taktikai váltások, azt meg a Tamás elmondja egy búcsúzésképpen, de magam részéről búcsúzok, sziasztok!
0: Sziasztok! Szerintem a legfontosabb taktikai váltás az abban fog testet tölteni, hogyha sikerül túlléptünk azon, hogy saját magunkat ne akarjuk megmagyarázni, mert akkor, amikor megpróbáljuk megmagyarázni a, a saját tevékenységünket, azok hát kevéssé sikeresek, úgyhogy én abban reménykedem, hogy a Szakkommentátori vonalról ez egy kicsit kifog fáradni, és visszakerülünk abba az időszakba, amikor még Vitrai Tamás próbálkozott ezzel a kicsit keresemire jellemző József Attila versmondásra karába, és így egy-két labdarúgó nevét szépen sorolva, akiket egyébként is látott a nagy érdemű a képernyőn, és gól. Ezzel az egyszerű Pilinszki sorossal dolgozunk, mert akkor talán és ha ezzel a szakkommentátori résszel picit kimozgunk és ezt átadjuk a celebeknek a lehetőséget, hogy másról beszéljenek, akkor lehet, hogy nem is lesz akkor a probléma a kocsmáknak és vendéglátóhelyeknek, a vezetőinek abban a problémának a megoldásában, hogy ne üvöltsenek nagyon, és a felettük lakó özvegy Weinberger Rudolf-né is nyugodtan tud aludni, és lehet, hogy mi sem leszünk jobbak, de legalább békésebben élünk. Ez lenne szerintem a
1: legtöbbszávissza nem a, a, a szót, hogy a Tamás milyen taktikai elemeket és változtatásokat mondott ebben a percben az infokukat, tango és cash.hu-ra, vagy Facebookonkor az adások alatti posztban várjuk a megfejtéseket. Ha más nem, akkor a Márko Rosszinak is el küldeni, mert itt valamit nagyon olyat hallottunk, ami, ami nagyon megfejtetetlen, de nagyon fontos. Köszönjük a figyelmet! <síns> Szerusztok!